0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidillah muhammadin wa man walah La halla wa la quwwata illa billah Allahumma fa'ala Bismillahirrahmanirrahim Wajian minas wa wa salihin al-makhir Bismillahirrahmanirrahim Baik, tutup kita pada Hari ini adalah Membahas tentang salat kerah Haslan salatul kusufain kut tentang salat dua gerhana. Kusuf itu bermakna gerhana. Uh, kusufain maknanya adalah dua gerhana. Ini maksud di sini berarti gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa kusufi sunnatun muakkadah. Salat kusuf atau salat gerhana adalah Sunnah muakat, jadi hukumnya sangat dianjurkan, bukan wajib. Fainfatat lam tukbo. Kalau misalnya terlewat, ya, fatat Terlewat, lam tukbo maka tidak di -kodok. Jadi maksudnya tidak disyariatkan untuk di -kodok. Ada beberapa sholat sunnah yang disyariatkan di tetapi untuk sholat khusus, ini termasuk sholat yang tidak disyariatkan untuk dikobok contoh hal sunnah yang, di yang disyariatkan dikobok itu adalah sholat rawatib. sholat rawatib itu misalnya sampai terlewat, maka disyariatkan untuk mengkobok seperti Rasulullah ketika beliau terlewat tidak sholat uh, setelah setelah subuh atau lumasa saya lupa. Kemudian beliau mengqadha setelah asar. Nah, ini menunjukkan berarti salat rawatib itu disyariatkan untuk diqadha. <tuh> Termasuk juga salat malam misalnya kebiasaannya sudah menjadi muridnya. Salat uh, malam kemudian misalnya berhalangan, sakit dan sebagainya, maka bisa diqadha uh, di siang hari itu. Untuk sholat gerhana ini, ketika sudah terlewat maka tidak perlu mengkabarnya karena tidak ada syariat untuk melakukannya. <tengulit> <tosani> Seorang mukmin itu melakukan sholat untuk gerhana matahari dan gerhana bulan dua rakaat. Ini biasanya kebanyakan barfukah itu. Memakai istilah untuk gerhana matahari itu dengan Lafat khusuf Memakai uh, Huruf kaf khusuf. Sedangkan untuk gerhana bulan Itu memakai huruf Khusuf Ini hanya Kebiasaan saja, tetapi secara bahasa Arab itu sebenarnya boleh dibola balik okay, Boleh dibola balik Orang boleh menyebut gerhana Matahari kusuf Boleh juga khusuf Karena bulan boleh dipakai kata khusuf Boleh juga disebut khusuf <tuh> Fikulli rokaatin qiyamani Pada setiap rokaat itu ada dua kali berdiri ya, Qiyamani Dua kali berdiri Dari kata koma ya, Berwakna berdiri Maksudnya dua kali berdiri itu adalah Berdiri untuk membaca al-fatihah dan membaca surat karena pada saat salat gerhana itu setelah membaca al-fatihah dan surat lalu ruko ya. pada saat itidal itu bukan membaca doa ikhti sang Allah Hamiddah kepadanya bukan tetapi membaca al-fatihah Dan membaca surat lagi Makanya dikatakan Ada dua kali berdiri kiamani Yutilul qira'ah fihimah Yang uh, dia memanjangkan Dari kata al-ta'ala al, al Dia memanjangkan al-qira'ah fihimah Memanjangkan bacaan Maksudnya bacaan al-Quran yakni al-fatihah dan surat pilihan Fihimah pada dua uh, pada dua berdiri ini. Wa ruku'ani dan dua ruku'. Ya, ruku'ani dan dua ruku' yutilu Yang mana dia itu memanjangkan tasbih pada dua ruku' tersebut. Berarti salat gerhana itu ada dua gerakan yang dilakukan dengan durasi yang lama yaitu berdiri dan rukuk Nah, melamakan salah satu dari gerakan sholat atau beberapa gerakan sholat ini itu memang beda-beda tergantung dari sholat yang dilakukan. Seperti pada sholat gerhana ini maka dalil menunjukkan bahwa Yang dipanjangkan adalah berdirinya dan rukunya Sementara kalau untuk sholat malam Itu yang dikenal panjang itu adalah berdirinya Yang mulai itu berdirinya Lebih panjang daripada rukunya Lebih panjang dari gerakan-gerakan yang lainnya Sementara kalau untuk sholat-sholat biasa Itu biasanya yang dipanjangkan adalah sujudnya, ya, sujudnya Ini bermacam-macam Makanya <tuh> sholat malam itu uh, yang istilah yang dipakai itu untuk menyebut gerakan sholat yang paling menonjol qiyamul lail itu kan makna bahasanya berdiri di malam hari kenapa? karena berdiri lama itu adalah unsur yang paling menonjol pada sholat malam dunas sujud ya, selain sujud artinya sujud tidak selama ya Tidak selama berdiri dan ruku itu. Boyak tubuh makdhah khutbah dan berkhutbah sesudahnya dengan dua buah khutbah dengan dua dua kali khutbah. Ya. Jadi syariat sholat berhanya itu sederhana saja. Intinya sholat dua rakaat kemudian setelah selesai sholat dua rakaat berkhutbah dua kali itu saja. Hanya saja untuk sholat dua rakaat ini itu me, apa itu namanya sholat dua rakaat ini me, <tuh> dipanjangkan saat berdirinya dan saat rukunya. Ya. Apa dalil dari ketentuan yang kita uh, baca tadi? Dasarnya punya hadis. Salah satunya adalah riwayat al Bukhari dari Aisyah beliau mengatakan. قالت خسفت الشمس في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فعطال القيام، ثم ركع فعطال الركوع، ثم قام فعطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فعطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم السجد فعطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. Aisyah mengatakan matahari pernah mengalami gerhana pada masa Rasulullah sallallahu wasallam Ini kalau kita kaitkan riwayat-riwayat yang lain Matahari mengalami gerhana di masa Nabi itu adalah bertepatan dengan kematian putra beliau yang bernama Ibrahim Ya putra beliau yang didapatkan dari seorang wanita Mesir yang bernama Maria Ya, Bahasa kita Maria Cuma karena bahasa Arab dilafalkan jadi Maria Maria karena berasal dari orang Koptik maka uh, beliau disebutkan Maria al -Qibbtiyah. Ini wanita yang merupakan hadiah dari raja uh, Mesir ya. <tuh> dari Mesir yang diberikan kepada Rasulullah. Tapi statusnya memang bukan istri bagi Rasulullah. Statusnya adalah uh, hamba sahaya. Sementara dalam Islam, hamba sahaya itu memang boleh dikauhi Sebagai istri Nah dari, dari wanita ini, maka Rasul mendapatkan satu-satunya anak Selain dari Khadijah Karena istri-istri Nabi yang lain itu Tidak ada yang sampai memiliki anak bersama Rasul Jadi Rasul itu menikah dengan Khadijah Punya sejumlah anak Kemudian setelah Khadijah meninggal beliau menikah dengan banyak wanita sembilan totalnya, itu tidak ada satupun yang punya anak ya. dan hanya dengan Maria ini, beliau memiliki satu anak laki-laki maka bisa dibayangkan betapa bahagianya, betapa gembiranya Rasulullah ketika mendapatkan anak laki-laki ini dan beliau memberinya nama dengan nama uh, Nabi uh, panutan umat Islam yakni Ibrahim ya, ini sesuai anjuran Nabi juga ketika memberi anak itu diberi nama dengan nama orang-orang saleh biar apa ya biar anak ini terdorong nanti menjadi orang saleh. Nah, itu cara pikir seorang mukmin ya bukan bagaimana membuat nama terkeren di telinga manusia yang tidak dipertimbangkan kesalehan, ya, keren di sisi Allah gitu deh, ya, ya, keren di sisi Allah itu. Makanya kadang-kadang nama yang diberikan orang-orang soleh itu sederhana-sederhana dipakai nama-nama Nabi, ya, biar anaknya itu bisa mengikuti kesalehan eh, Nabi-Nabi tersebut. <tuh> Tetapi sebagaimana sudah menjadi sunatullah. namanya seorang Nabi itu pastilah ujiannya itu paling berat di kalangan e, dibandingkan dengan seluruh manusia seorang Nabi itu ujiannya paling berat maka ketika beliau sudah bergembira memiliki anak itu segera saja Allah mengambil anak kesayangannya itu di usia yang belum terlalu besar jadi masih masih lucu-lucunya sekitar dua tahunan masih lucu-lucunya masih mengemaskannya anak itu kan siap-siap gitu ya itu gak besar sedikit itu sudah mulai menguras emosi karena ya. sudah banyak hal yang apa yang tingkah lakunya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan alam pikir orang dewasa seharusnya begini, dia begitu nah, gitu ya ketika masih kecil itu masih sering jadi hiburan ya, pulang ke rumah dalam badan capek lihat anak lucu itu jadi hilang semua rasa capeknya hilang <tuh> makanya eh, eh, ketika Rasulullah mendengar berita anaknya itu sakit maka beliau langsung eh, mendatanginya dan ternyata eh, sudah nazak itu sudah menjelang kematiannya eh, ketika dipanggu oleh Rasulullah Terkulailah badan si anak itu sudah tercabut nyawanya diambil oleh Allah dan Rasulullah menetaskan air mata maka beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya ketika sahabatnya bertanya apakah engkau menangis wahai Rasulullah karena mereka menyangka menangis itu haram karena Rasul itu kan e, pada saat awal-awal menerima seorang itu masuk Islam itu diantara syarat yang beliau minta adalah tidak boleh melakukan niyaha Niyahah itu dari kata Naha, ya Makna bahasanya adalah Menangis, meratap Sehingga ketika Rasul itu Meminta janji Orang-orang yang baru Islam itu tidak melakukan niyahah Itu persepsi mereka Makna bahasanya adalah Tidak boleh menangis pada saat terkena musibah itu Tapi ternyata pada saat peristiwa Ibrahim ini menangis beliau Sehingga para sahabat heran bertanya Kenapa kok menangis oleh Rasulullah itu Karena kan berusaha dihubungkan dengan Larangan niyaha itu Maka Nabi mengatakan Allah itu eh, Tidak uh, Bukan Bukan karena tetesan air mata Allah itu menyeksa. ya Tetapi Yang membuat Allah itu murka Itu adalah ucapan lisan ya, Ucapan lisan Kenapa? Karena Ucapan lisan itu Pada saat orang tertimbang musibah Seringkali di masa jahiliyah itu mengucapkan kata-kata yang membuat Allah itu murka Karena tidak berito dengan takdirnya Allah ya, Jadi mereka saat saat tertimbang musibah keluarganya meninggal misalnya Mereka itu mengucapkan kata-kata yang seolah-olah memang tidak menyetujui takdirnya Allah itu Kenapa kok? Cepat sekali mati, kenapa? Cepat sekali meninggalkan kami gitu. Kemudian memukul-mukul Dada, merobek-robek baju Mencabut rambut Yang semacam itu yang sangat dibenci oleh Allah ya. Jadi mengucapkan kata-kata Yang membuat Allah itu Menjadi burka karena Tidak rito dengan ketentuan Allah Jadi yang sebenarnya di, Dicela oleh Islam Itu bukan semata-mata nangis Tetapi perbuatan yang mengiringi tangisan yang menunjukkan tidak ridho dengan takdirnya Allah dan hari ini masih banyak semacam ini. saya pernah di rumah sakit mendengar ceritanya yang sangat keras dari seseorang yang gulung-gulung ya bergulung-gulung di lantai rumah sakit karena kerabatnya meninggal dunia sambil mengucapkan kata-kata kenapa cepat mati? Kenapa sekarang semacam ini yang masuk niyahh yang masuk dosa besar gitu. Allah sangat murka dengan ucapan-ucapan semacam ini. Bahkan Nabi pada saat Ibrahim ini meninggal yang mengatakan Al-'ainu tadma' wal qalbu Mata itu mengeluarkan air dan hati itu bisa bersedih. Walan Kualanakulaillahayyurbirokhbana. Tetapi kita tidak akan mengucapkan apapun kecuali yang membuat Ridho Tuhan kita. Itu kan intinya berarti di lisan itu, lisan ini yang buat Allah bisa murka bisa juga buat Allah itu. Ini termasuk salah satu dalil menunjukkan bagaimana Islam itu sangat memperhatikan ucapan sehingga jangan sekali-kali meremehkan apa yang telah diucapkan oleh lisan manusia. Nah, ya. Setelah Ibrahim ini meninggal Dan Rasulullah memberikan kabar Gembira bahwa pengasuhnya Yang menyusuinya itu dikabari masuk surga ini ya, ini ya menyusui anaknya Nabi masuk surga Masya Allah makanya Kadang orang itu Ketika berbuat baik Termasuk diantara Dalil eh, Mengutamakan berbuat baik Kepada orang-orang yang Dekat dengan Allah Kadang-kadang dia itu Keseret Mendapatkan kebaikan yang barangkali Jauh di atas persangka ya, Menyesui ini kan Sebenarnya biasa saja di masa Tetapi, tetapi Karena ini Susi adalah seorang Ibrahim putranya Rasulullah Bahkan e, Rasul memberikan kabar gembira Pahalanya nggak sama seperti menyesui Bagi-bagi ya, Pada umumnya Nah, setelah itu tak lama kemudian terjadilah gerhana matahari Nah, karena terjadi gerhana matahari Maka heboh orang-orang Heboh sekali orang-orang sampai ada opini bahwa Matahari itu gerhana karena sedih dengan kematian Ibrahim Jadi dari dulu ternyata nalar atau adik madu itu juga ada ya ada. Dan dari dulu itu ada Dan e, Yang semacam ini yang Ketika ini adalah sebuah kebatilan Maka dijelahkan anak islam Makanya Kalau zaman sekarang masih ada gitu dan dipercaya itu Artinya e, Ada muslim-muslim yang memang masih perlu mengupgrade Ilmunya ya Biar tidak masuk dalam Keyakinan-keyakinan semacam ini. Yang sering terjadi itu menghubungkan Musibah dengan Jam Lalu dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran Misalnya terjadi gempa Gempa jam berapa? Misalnya jam 11 lewat 25 menit Maka bukalah surat ke-11 ayat ke-25 Apa isinya? Udah ditafsirin macam-macam Nah makanya ya ini kan ada adik madu ya semacam -macam. Ini mirip seperti keyakinan si ilusi di Jawa misalnya seperti meyakini kayak kalau eh, kecowak-kecowak eh, cicak jatuh nanti itu adalah pertanda ini ketika ada keper datang ke rumah ya, itu tandanya ada tamu datang dan sebagainya ilmu tak adik madu itu tidak dibanding ilmu dalam Islam masuk kurofat memang mazmur kurafat yang harus dibuang dari benak seorang muslim karena memang tidak ada itu dan rasul sama sekali tidak menggunakan kesempatan uh, karena opini manusia itu demi untuk memperbesar dirinya nah begini ya ini termasuk prinsip penting bagi kita seorang muslim seorang hamba allah sejati itu yang disibukkan hatinya itu disibukkan bagaimana membesarkan nama allah bukan membesarkan Jadi tidak pernah berusaha tampak besar di tengah manusia Seperti Rasulullah ini Tidak peduli beliau apakah nanti di tengah-tengah manusia itu citranya besar atau kecil Karena yang jadi selalu merisaukan pikiran beliau adalah Bagaimana membuat nama Allah ini menjadi yang terbesar di tengah-tengah manusia ya, Makanya tidak pernah risau nah, dengan hinaan manusia Selahan manusia tidak pernah risau juga Bagaimana citra beliau di tengah-tengah manusia Selama beliau memastikan Bahwa Allah lah nanti yang agama yang paling besar, yang paling agung ya. Ini kan Kalau ada yang mau opinikan Bahwa matahari itu eh, Gerhana karena Kematian Ibrahim itu kan Kesannya oh, Hebat sekali memang ya. Rasulullah ini anaknya meninggal Alam pun ikut berduka Begitu ya kan jadinya kesannya begitu membesarkan Rasulullah. Rasul tidak tidak peduli hal-hal yang semacam itu. Rasul itu dengan kemuliaan akhlaknya sudah agung, sudah besar. Tidak perlu dengan mitos-mitos yang semacam itu. kadang-kadang di masyarakat ini, alhamdulillah menjadikan sebenarnya kita selamat dari dia Kalau ada kisah-kisah yang kadang dilebaykan tentang kita, itu seringkali Orang itu tergoda untuk mendiamkan ya biar kita uh, Tetap terlihat besar di mata manusia Padahal itu berita bohong tentang kita Ya, itu nggak boleh kayak gitu Kalau salah harus diluruskan Nggak boleh diluruskan gitu. Saya mengalami di masyarakat ada kecenderungan gitu Kadang membesar-besarkan sesuatu yang nggak sesuai kenyataan Pernah saat saya KKN Di Singosari dulu uh, Saya berkunjung ke beberapa orang Biasa kan saya mencari tahu informasi siapa ulama-ulama di dekat sana, siapa orang-orang yang berjasa dalam hal penyebaran Islam di sana. Terus di antara salah satu infonya adalah saya dikenalkan oleh salah seorang Hafid di sana. Itu yang mencerita, memang beliau dikenalkan dikenalkan dengan sangat hebat gitu ya. Kemudian orang ini... ini menghafalkan Quran itu cepat sekali 6 bulan sudah hafal enam bulan saya saya termasuk yang yang kagum wah semoga lama enam bulan cepat sekali nih terus saya datangi langsung saya tanya berapa lama pancenengan menghafal? Dia terangkan. saya menghafal kira-kira mungkin dua setengah tahun totalnya mungkin sekitar tiga tahun dan setian Kalau nah, ya saya kenal, ya. memang kebanyakan masyarakat ini sudah membesar-besarkan, gitu ya. Maksudnya yang, yang real, yang asli dari lisan orangnya itu enggak nggak se seperti yang ini. Tapi kadang-kadang mungkin karena cintanya yang berlebihan atau kekaguman berlebihan kadang dilebih-lebihkan. Nah, ini kalau gejala-gejala semacam di masyarakat memang selalu ada dan kalau kita yang sempat diuji kayak begitu itu dan kita tahu ya. Kalau kita tahu itu diantara termasuk akhlak tauluk dan e, akhlak Islam adalah meluruskan, meluruskan informasi yang berlebihan tentang kita. Jangan sampai didiamkan. Karena kalau didiamkan itu mendiamkan kebatilan itu kan juga nggak benar. <tuh> Oke, jadi itu. <tuh> Saya lanjutkan uh, ya. Jadi pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW Maka Rasul pun sholat mengimami orang-orang Dan beliau pada sholat ini berdiri lama Kemudian beliau rukuk lalu memanjangkan rukuknya Kemudian beliau berdiri lagi lalu memanjangkan rukuknya Tetapi di bawah berdiri yang pertama Durasi berdiri yang pertama itu lebih panjang dari durasi yang kedua Maksudnya gitu Kemudian beliau rukuk lagi dan memanjangkan rukuk sementara durasinya lebih pendek dari rukuk yang pertama. Kemudian beliau sujud, memanjangkan sujud. Kemudian melakukan pada rakaat yang kedua seperti yang beliau lakukan pada rakaat pertama. Lalu kemudian beliau berpaling sementara matahari ini telah e, menjadi terang kembali. Berarti sholat gerhana Rasulullah itu dilakukan selesai itu sudah selesai gerhana ini. Ya nah, ini tinggal kita. cocokan saja dengan data jurasi eh, gerhana matahari itu berapa ya berapa menit mulai dari awal gerhana sampai selesai itu berapa menit itu salat rasulullah itu jelas melebihi eh, waktu gerhana matahari karena persaksian aisyah itu adalah ketika selesai matahari sudah normal kembali ya. tapi kalau gerhana matahari memang saya kira nggak selama gerhana bulan ya kalau gerhana bulan itu kan sampai mungkin sampai empat jam 6 jam, gitu. kalau gerhana matahari mungkin hitungannya menit saja, nggak sampai 1 jaman gitu. lalu beliau kemudian berpidato, memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua ayat diantara ayat-ayat Allah tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau hidupnya nah, ini ditegaskan ya, ini nggak ada hubungannya dengan Ibrahim Ibrahim itu orang biasa sudah manusia biasa yang jangan dilebaikan lah begitu ya. Kalau kalian melihat hal itu maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan sholatlah dan bersedekahlah. Jadi saat gerhana itu disyariatkan untuk sholat, berdoa, bertakbir, jadi takbir Allahu Akbar Allahu Akbar begitu ya. Nah, berdoa juga lalu sholat dan bersedekah juga. Nah, ini sedekahnya ini yang Barangkali zaman sekarang yang belum terlalu kelihatan menonjol ya. Jadi itu adalah dasar bagaimana disyariatkannya eh uh, salat gerhana. Wa yusirru dan eh uh, berbicara uh, berkata lirih melakukan sir dalam salat gerhana uh, matahri wa khusufil qamar dan mengucapkan dengan jahr pada salat gerhana bulan. Jadi saat gerhana matahari itu bacaannya sir pelan ya. Jadi bukan keras. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Samurah bin Jundab yang mengatakan, "Shallabina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusufin la nasma'u lahu Rasulullah Nabi salat mengimami kami pada salat gerhana matahari Dan kami tidak mendengar suara dari beliau. Nah, ini menunjukkan berarti bacaannya sir Dan memang hukum asal dari sholat siang hari itu adalah sir seluruhnya Seluruh sholat siang itu adalah sir Maka kita perhatikan sholat zuhur itu sir Sholat asar juga sir Sholat tuha e, Dan semua sholat siang bapaknya Itu dibaca dengan sir Hukum asalnya begitu Kecuali dalil menunjukkan Dibaca keras, misalnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha Itu dibaca keras memang, karena memang dalilnya menunjukkan keras Jadi itu hanya yang didasarkan dalil saja Maka untuk sholat Gerhana Matahari ini Ketika karena matahari Gerhana itu hanya mungkin di siap hari Maka dibacanya adalah dengan sir Kalau Gerhana bulan, maka dibaca dengan jahr, dibaca keras Nah, itu dasarnya adalah riwayat Bukhari dari Aisyah. Jaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalatil khusuf biqira'atihi. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, salat gerhana bulan ya, dalam bacaannya. Jadi ini ini dasar kenapa uh, untuk gerhana bulan itu di Baca dengan jahres, sebagaimana umumnya salat salat yang dilakukan di malam hari itu memang dibaca dengan keras ya seperti salat magrib salat Isya salat subuh dibaca keras karena alam masih gelap seperti